0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jak by měla vypadat změna politického kurzu České republiky? Čeho lze dosáhnout sérií demonstrací, z nichž další proběhne příští týden na Václavském náměstí? A jsou její svalovatele pro rusky orientované síly, které mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky, jak tvrdí premiér Fiala? I takové dotazy padnou. Dnes je se mnou ve studiu jeden z organizátorů demonstrace Česká republika na prvním místě. Člověk, který se dlouhodobě občansky angažuje a netají se svými názory. Pan Jiří Havel, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane Havel, pověste nám něco o sobě. Jaká je vaše profese? čím se živíte?
1: Tak já jsem takový muž více profesí, protože mě baví různé multimediální věci, takže... Baví mě pracovat s obrazem, se zvukem, zároveň ten zvuk je dost určující pro moji dráhu i tu vlastně životní, protože já miluju hudbu, takže kromě skládání hudby také vytvářím různé hudební programy pro různá místa, jako jsou obchody a Restaurace a, a tak prostě to, co lidem dělá, na takovou příjemnou atmosféru. No a kromě toho ještě samozřejmě miluju eh, takovej ten, eh, ten eh, tu, tu možnost, když něco, za čím si stojím. Jo? V minulosti to byly třeba i různé třeba produkty, které mě přišly, že jsou pro lidi prospěšné, tak jim o nich dát vědět. Takže, Takže i marketing, 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 hmm. reklama, hmm. skládání ano, hudby. Přesně, ono se to všechno propuje, takové multimediální.
0: Mm-hmm. Jak už zaznělo, vy jste jedním ze dvou svolavatelů a organizátorů demonstrace Česká republika na prvním místě. Ta proběhla 3. září na Václavském náměstí. Podle některých odhadů na ní bylo i přes 100 000 lidí. Čekali jste takový ohlas?
1: Já se přiznám, že na začátku léta, nebo respektive to bylo skoro, dal by se říct, úplný začátek léta, na začátku toho června, kdy jsme s Láďou začali už připravovat první kroky k tomu, aby, aby jsme po těch letních prázdninách lidi trošičku probudili a oslovili, tak jsem měl jednou tak jako zavřené oči a představoval jsem si, že to Václavské náměstí bude úplně plné. Jo? A tahle ta myšlenka nás oba vedla k tomu, že, že jsme si říkali, že po celé léto dáme aspoň maximum do toho, abychom oslovili co nejvíc lidí, protože jsme viděli už, už dřív ještě než na začátku léta tu hrozbu, která k nám přichází teď na podzim a která je v tuhle chvíli reálná. No a to, že se tak stalo, tak je jedině dobře, protože je vidět, že lidé to slovo probouzí. Jo? Já, já nemám moc rád slovo probouzí, já spíš říkám, já rozděluju lidi v tomto ohledu na vědomé a nevědomé. Jo? Takže ti vědomí, kterých tam bylo taky hodně, to jsou ti, kteří už vědí, co nás čeká, kdo nám způsobuje problém a možná i vědí, jak by se dal ten problém vyřešit, i když to řešení nebude jednoduché. A ti nevědomí, ty tam přišli kvůli tomu, že dostali ty nové předpisy cen energií.
0: No, premiér Petr Fiala po demonstraci prohlásil, cituje nyní, že ji souhleli síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jdou proti zájmům České republiky. Co byste mu odpověděl?
1: Tak já nevím, jestli pan Fiala se bude koukat na vaše vysílání. Já věřím, že třeba jo, takže abych mu odpověděl. Víte, pane Fialo, my jsme lidé, nespokojení, občané a jsme občané České republiky a jak jste si jistě všiml, tak akce se jmenuje Česká republika na prvním místě. Náš plán Česká republika na prvním místě je plánem naprosto pronárodním, A já vůbec nechápu, jak je možné, že si dovolujete z nás dělat nějaké kolaboranty s Ruskem. Jestli to je proto, že jsme ochotni a rádi budeme preferovat tu možnost, aby odborníci šli vyjednávat energie, které nám budou brzy chybět a které potřebujeme od Ruské federace, tak to ale je přece pro naše národní zájmy. Jo.
0: Na vašich webových stránkách je k, dispozici, k volné dispozici trestní oznámení pro pomluvu a křivé obvinění na novináře Pavla Šafra, který je autorem článku, cituji, fašistická spodina Putinových přívrženců zaplnila polovinu Václavského náměstí. Podávají už lidé toto trestní oznámení?
1: Ano. Podávají ho i my, podáváme trestní oznámení na pana Šafra, protože to je výrok, který je natolik nehorázný, že možná nehoráznější výrok je výrok jistého, teď si nespomenu na to jméno, asi prostě ten člověk není natolik zajímavý, abych se ho pamatoval, ale politika z brněnské ODS, který dokonce vyzýval k tomu, aby nás stříleli. A co se týče pana Šafra, tak my nejsme fašisté, je to naprosto nehorázné a proto jsme podali to trestní oznámení, protože to to je naprosto neakceptovatelné, aby zvláště pak novinář v médiích cokoliv takového...
0: Jakkoliv jsou ta slova dehonestující a urážlivá, nepatří to přece jen ke svobodě projevu, aby i taková slova mohla ve veřejném prostoru znít?
1: Tak... Samozřejmě je nutné si asi říci, máme svobodu slova, můžeme se vyjadřovat, ale neměli bychom lhát, otevřeně lhát. A například, když chcete říct, že je někdo fašista, tak byste měla mít důkaz pro to. Protože když ho nemáte, tak tím pádem nejste schopná obhájit svůj výrok.
0: A myslíte si, že ta trestní oznámení mají naději na úspěch v té současné mediálně vytvořené atmosféře, kdy každý, kdo nesouhlasí s politikou vlády, je hned označen za fašistu nebo za ruského švába a v podstatě čelíme explozi těchto výrazů v éteru?
1: Tak je to... Když to budu brát v souvislosti se mnou a s Láďou Vrábelem, se kterým jsme pořádali a pořádáme ty demonstrace, které ještě budou dále probíhat, tak ono, já osobně si myslím, že... Ta otázka zněla jenom ještě Ta otázka je,
0: sem... zněla, ano. jakou podle vás mají ta trestní oznámení šance no, šanci, na úspěch v té současné atmosféře, a, tak, o které
1: hovoříme. Šance, rozhodně mají asi malou, protože vymahatelnost práva a spravedlnosti tady u nás, jak víme, tak je mizivá. Rozhodně my když jsme podali to trestní oznámení, tak je mi jasné, že budeme čekat několik měsíců, než se možná, i let, než se to začne projednávat a v souvislosti právě s tím bych chtěl upozornit na to, že ta mediální špína, která proti nám se zvedla od té demonstrace 3.9., tak je naprosto jasným a cíleným mediálním útokem právě pánů jako je Šafra a pánové z aktuálně, které budeme také žalovat, protože to, co se oni snaží sdělovat veřejnosti o Láďovi Vrábilovi, to jsou pouhé lži. Jsou to Polopravdy a lži, jsou to věci, jsou to konstrukty z jejich hlav a jsou dělané záměrně pro to, aby si společnost myslela, že můj kolega je někdo, kdo je, jaksi, řekl bych, kdo nemá kredit třeba ve společnosti. Ale rád bych taky k tomu ještě jenom dodal, že když se kdokoliv podívá na články v archívech dobových tisků, hlavně posledních deset let zpátky, a zadá si tam jméno Ladislav Vrábel, tak jednoznačně najde mnoho článků, ve kterých zjistí, že vláda je velký bojovník proti korupci, zejména pak v Jižních Čechách, proti bývalému hejtmanovi panu Kubovi, který, jak se proslíchá, mohl náhodou být ještě dalším ministrem po panu Fialovi. Tudíž to všechno se tak zvláštním způsobem spojuje. A tak se to potkalo v čase, že se ani nedivím, že ty média, zvláště pak média pana Bakaly a, a ostatních, se snaží nás totálně dehonestovat.
0: Nicméně vy pokračujete v tom svém cíli, v té své práci. Dál pořádáte další demonstraci, nezastabilo vás to. Chystáte ji na středu 28. září na Václavské náměstí pod názvem Nenásilná revoluce. Co to znamená, nenásilná revoluce?
1: Je to já, když si vemu takhle ten plagátek, klidně ho můžu takhle ukázat, ale je na našich stránkách, může toho lepit. My vyzýváme k tomu, aby, aby si je tiskli a lepili je všude a říkali o tom lidem. Tady jsme napsali v souladu s článkem 23 základní listiny listiny základních práv a svobod, ještě součástí Ústavního pořádku České republiky dle článku 3 Ústavy České republiky. To znamená, že všechno, co děláme, je v souladu se zákonem, proto je tam nenásilná, my nechceme násilí, my chceme ty věci řešit pokojně. Ale je jasné, že jestliže vláda nebude respektovat požadavky občanů a musím říct, že naše, naše hnutí, dalo by se říct, nebo iniciativa Česká republika na prvním místě má již mnoho podporovatelů a konec konců na Václavském náměstí 3.9. bylo minimálně 150 tisíc lidí, i když média tvrdila, že 50 až 70, což je zase další blamáš tak musím říct, že potom samozřejmě je otázkou, jestli tam nakonec nebudeme řešit jiné daleko zásadnější možnosti, jak s vládou mluvit, nebo hlavně s poslanci.
0: Zůstaňme ještě na té demonstraci, kterou připravujete. Tady se píše přímý přenos na náměstí v Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Liberci a dalších městech. Co to znamená, že v Praze bude, nebo předpokládáte, že bude velká demonstrace a v těch ostatních městech budou obrazovky velké, nějaké celoplošné nebo tam chystáte nějaká místní schromáždění, jak to bude?
1: Přesně tak. Bude to tak, že Václavské náměstí tam se bude akce odehrávat naživo. Tam budou všichni pozvaní, experti, budou tam i umělci, abychom ten program samozřejmě oživili i o, o hudební a, a jiné vložky. A zároveň ten program z té Prahy bude telemostem přenášen do všech těch e, krajských měst, to znamená do Brna, do Plzně. Většinou jsou to hlavní náměstí, najdou to e, všichni, kteří budou chtít na našich stránkách, e, které náměstí to jsou. E, jak jsem říkal, prn, e, Brno, e, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Liberec, Uherské hradiště, Havířov, Karvina. E, myslím si, že to bude asi možná kompletní výčet, ale jak říkám, a to bych chtěl vyzvat všechny, kteří nás teďko slyší nebo slyší to, co co sděluji, že pokud mohou, pokud na to ještě mají, tak ať dorazí na Václavské náměstí, aby jsme zopakovali to, co jsme zopakovali, co, jsme, co se stalo 3.9., kdy bylo plné náměstí.
0: To, co tady popisujete, to znamená účast na Václavském náměstí a telemost do řady měst České republiky, včetně propagace, to určitě není levná záležitost. Takže z čeho financujete tyto aktivity?
1: My tomu říkáme národní peníze, protože národ se na to skládá. Spousta lidí nám po malých i větších částkách ty peníze posílá. Nebo
0: máte transparentní účet? Máme, učet, ano.
1: Ze začátku samozřejmě média do nás šela, protože poukazovali na určitou netransparentnost, jak se dneska každý se ohání transparentností, ale přitom spousta různých organizací, ať už neziskových, a i konec konců milion chvilek, tam by se o tom dalo taky pochybovat. Nicméně, když se k tomu vrátím, Teďko jsme v situaci, kdy já jsem vytvořil svůj transparentní účet. Veškeré peníze z těch účtů ostatních doputovaly na můj transparentní účet a z toho všechno financujeme. Takže všichni zároveň uvidí, z čeho ty peníze jsou. A zároveň vidí, že to má mohutnou podporu, protože lidé opravdu nepřestali s tou podporou a já věřím, že ta podpora bude sílit a v tuto chvíli už víme, že všechny ty akce ufinancujeme z peněz lidí, tedy nás všech občanů.
0: Kdo bude na demonstraci 28. září na Václavském náměstí vystupovat? Vy jste hovořil o umělcích, odbornících. Zároveň slyšíme, že ta vaše platforma je otevřená i politickým stranám bez bez ohledu, řekněme, na jejich politický program. Takže kdo tam bude?
1: Naším záměrem, a to bylo vidět asi široké veřejnosti i na té akci 3.9., bylo dát prostor všem, kteří se připojují k plánu Česká republika na prvním místě. A je jedno, jestli z levé strany nebo z pravé strany. Proto jste vlastně tam mohla vidět i zástupce Levice, jako třeba Josefa Skálu, ředitele institutu České Levice, po případě Vladislavu Vítovou, a zároveň i z druhé strany zástupci pravice a zástupci toho středu. Udělali jsme to tak proto, protože si myslíme, že společnost, aby se spojila, abychom my všichni se semkli, tak se nesmíme rozdělovat. A to hloupé nálepkování, to za prvé ničemu nepřispívá, a za druhé, já vždycky, když se o tom s lidmi bavím, tak aby to pochopili, tak jim říkám, že společnost je co si jako organismus, A vy nemůžete vyndat játro nebo nemůžete vyndat ledvinu nebo plíci nebo nebo jakýkoliv jiný orgán, aniž byste s tím nespůsobila problém po případě zkázu toho organismu. A jestliže stejným způsobem se zamyslíme, tak je potřeba, aby tam byly zastoupeny všechny části organismu, kterému říkáme Česká republika a proto to chceme otevřít i nadále všem, kteří jdou s námi.
0: A můžete zmínit alespoň něk- některá jména už tuto chvíli, kdo bude na demonstraci vystupovat?
1: Tak my jsme, ano, určitě tam budou energetici, takže za energetiky tam bude, budou pánové Noveský a Štěpán, to je naprosto jasné. Potom za dopravu tam bude Jan Skalický, odborník na dopravu, kterému říkají pán voda mimo jiné. protože je to člověk, který řešil vodní cesty v minulých letech a velmi velmi je erudovaný v této záležitosti, co se týče dopravy. Potom dále tam... Jsou, je tam několik jmen, ze kterých vybíráme. Rádi bychom třeba, kdyby opět vystoupil pan Ševčík, po případě nějaký jiný ekonom z hlediska ekonomiky. Za zdraví uvažujeme i třeba o panu Jaroslavovi Turánkovi, který je samozřejmě nejenom výborným věcem, ale zároveň odborníkem na tomto poli. A spousta dalších, které v tuto chvíli připravujeme tak, že je brzo dáme na ty stránky. Doufám aspoň, nebo možná možná ještě chviličku vydržíme, protože zároveň to jsou lidé, o kterých si myslíme, že by byli i dobrými zástupci pro to, aby ty jednotlivé oblasti řešili potom dále.
0: Právě k tomu dále, o tom bych s vámi ráda pohovořila, já jsem poslouchala váš stream s panem Vrábelem a vy jste tam hovořili o tom, že vaším cílem je donutit vládu demisi, ustavit vládu odborníků a následně předčasné volby. To znamená, že vy sami máte k dispozici odborníky, ze kterých byste byli schopni složit vládu a tu třeba donést prezidentovi České republiky, aby ji jmenoval, nebo?
1: Tak... Já jsem dokonce nedávno poslouchal jednoho z vašich konkurenčních jaksi, redaktorů, který ve svém večerním vysílání z nás udělal nějaké šašky a klauny, že, jsi, jako, že jsme si našli nějaká jména a že ty jména jako chceme, jako my, jako Jiří Havel a Láďa Vrábel, takhle jako lidem říct, a to budou ty ministři nebo to bude ta vláda. Ne, tak to vůbec není bude to dáno samozřejmě širokým koncenzem těch, kteří se připojují, protože je nutné si uvědomit, že ačkoliv, jak jsem říkal, my jsme otevřeni každému, kdo jde s námi, ale nikomu my se nepřipojujeme z toho pohledu, že bychom někomu dávali jakýkoliv kredit, protože ten systém toho výběru musí být jasně dán, širokým koncenzem těch ať už opozičních, po případě jak parlamentních, tak neparlamentních stran, proto, protože aby se společnost byla schopná i dohodnout a aby byl tam tlak na to, aby, aby ti nominovaní jak si, měli třeba šanci se dostat ať už do té úřednické vlády, nebo po případě do těch míst, kde bude potřeba řešit ty akutní věci, tak samozřejmě to musí musí být lidé, kteří mají kredit jak u parlamentní opozice, tak u neparlamentní opozice, po případě u široké veřejnosti. Není to výběr Ládi Vrábela a Jirky Havla rozhodně, takže já bych panu Veselému, od kterého jsem to slyšel, jenom řekl, že chápu, že asi neměl informace, že se v tom mílil, ale není to tak.
0: Mě by zajímala v této souvislosti ještě ještě jedna věc. Vám se podařilo něco opravdu fenomenálního. To mnoho let nedostal nikdo desetitisíce, možná tisíce lidí na Václavské náměstí. Nečelíte tomu, že by si vás chtěla některá z politických stran takzvaně přivlastnit, přilepit se na vás a svést se na této vaší aktivitě?
1: Tak samozřejmě, že od začátku jsme čelili tomu, že spousta lidí si například myslela, že jak jsme znikli pro to, aby jsme podpořili například stranu pro a Jindřicha Raichla, my jsme. Všem, kteří měli obavy, že jakákoliv strana by nějakým způsobem začala strhávat naší pozornost směrem k té straně, tak my jsme všem řekli na začátku, že každý, kdo se připojí a svým dosahem a svou prací na tom tom oslovování svých voličů pro plán Česká republika na prvním místě, každý, kdo se takto připojí a kdo opravdu udělá maximum, takže to bude jedině dobře, že budeme rádi a že každému takovému člověku dáme prostor. A musím říct, že třeba zrovna Jindřich Reichl opravdu dal maximum do toho, aby dal všem svým oblíbencům vědět. Někteří jiní tak neučinili k jejich vlastní škodě, ale to pořád neznamená, že bychom ke komukoliv se jak si, že bychom se s kýmkoliv spojovali, jo? Ani, ani s těmi parlamentními opozičními stranami. Proč? Protože my, jak už jsem řekl, řekl prvé, my jsme rádi a každý, kdo půjde s náma, je vítán, ale my nebudeme nikoho privilegovat ve smyslu, že bychom řekli tak a ta strana je ta, se kterou se spojíme. Jo, my to pořád chceme zachovat v té rovině aktivistické, nicméně, jak říkám, a říkám to všem politikům i politikům z SPD, vemte si to za své, jestli jste se připojili k tomuto plánu. Teď potřebujeme ty pomyslné šípy kuráre házet jedním směrem, proto abychom se všichni, ta mimoparlamentní i ta parlamentní opozice, spojili proti té hrůze, kterou zažíváme od, to, my tomu říkáme pěti demolice, protože to je opravdu... To je průšvih pro naši republiku.
0: A, a pane Havle, jak dlouho chcete s touto aktivitou vydržet? Protože přece jen uh, máte své povolání, tady to je občanská aktivita, uh, je to asi vyčerpávající, svolat plné náměstí a ještě dělat, dělat přenosy. Co je takovým tím cílem, kdy si řeknete, tak teď jsme dosáhli, čeho jsme chtěli, můžeme přestat?
1: Tak on ten náš plán je dlouhodobý. Uh, ten první krok je samozřejmě demise vlády a to je jenom ten, ten začátek na cestě. Kdybych bral ty středně dobré, dobré kroky, tak je dalším krokem vypsání předčasných voleb, ale v souvislosti s tím změna volebního zákona tak, aby volby mohly být svobodné, aby nebyly manipulované, ať už těmi tím, 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 tím volebními principy, těmi pravidly, tak zároveň mediálně, aby každá ze stran, které se budou účastnit té volební soutěže, dostala stejný prostor. Zároveň bychom rádi vyměnili radu pro rozhlasové a televizní vysílání, protože si myslíme, že veřejnoprávní média neplní svoji funkci a jednají proti občanům. Protože... Myslíte
0: radu české televize nebo radu pro rozhlasové a, a televizní če... vysílání?
1: Řekl jste pře- pro rozhlasové a televizní vysílání, jo,
0: jo, 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 ale myslel jste radu pardon, české pardon, televize? Pardon, radu
1: české televize a, a, a českého rozhlasu. Uh-huh. Proč? Protože ta média neplní absolutně svoji funkci. Sama jste to asi musela vidět. Máte 150 tisíc lidí na náměstí a není tam zástupce televize, který tam přijede přijede o půl hodiny později. Začnou něco natáčet a my se... Nestačíme mi divit, že v tom vysílání místo toho, aby pustili tu demonstraci, na které je přes 150 tisíc lidí, kde je narvaný Václavský náměstí, tak oni tam pouštějí jenom na, teď, na, tom, na tom kanále ČT24 pouze takové jako záběry a k tomuto komentují samozřejmě ti prorežimní různí komentátoři, kteří vlastně říkají, že ti lidé jsou chudáci, že tam přišli jenom proto, že je tam vyhnali peněženky a že vlastně všechno je jinak. Jo? Takhle si vůbec nep informování široké veřejnosti. A proto je nutným dalším krokem, aby veřejnoprávní média pravdivě informovala. My jsme dokonce i poslali dopis všem médiím, aby pravdivě informovali o této akci. Nemáme žádnou odezvu na tento dopis, ale věříme, že jednou se to podaří prosadit.
0: Já vám děkuji za návštěvu ve studiu.